0: 1, 2, 3, ho.
1: Et Lilou, tu sais à quelle valeur correspondent les couleurs du drapeau allemand Non. Bon alors, t'as le noir pour le travail, le rouge pour le travail, <rire> le jaune pour le travail et le bleu pour l'humour. <rire>
2: Salut tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 64 et aujourd'hui on va parler des néocyclistes, des nouveaux pédaleurs. Parce qu'avec des cette anciens euh, nouveaux. Ou des anciens nouveaux, ouais, qui étaient petits, qui, on faisait avant, qui en faisaient avant, puis qui se sont remis. Parce qu'avec euh, ce qui se passe en ce moment à travers le monde, le vélo, la, la petite reine et la reine du monde j'allais dire le roi du monde mais, mais c'est la grande reine en fait ouais. c'est ça euh, comment ça va Arnaud mais ça va très bien alors tu viens de nous parler de quoi aujourd'hui j'arrive je, je pas à me mettre
1: dans la tête ce que tu veux ouais non mais écoute moi je vais essayer de donner quelques conseils pour se mettre ou se remettre au vélo taf ah oui d'accord en ah, faisant un petit point par Genève euh, ouais, tu me l'as dit juste avant que ai ça va pas Lilou ça roule
3: ouais nickel
2: alors on va parler de Pee-wee's Big Adventure
3: oui absolument un film magnifique de Tim Burton et puis j'ai de très bonnes nouvelles pour vous euh, s'agissant du vélo en Europe
2: et Kika t'as préparé quoi
4: je vous ai préparé une petite rubrique avec un, un, prix, un prix qui a été décerné à une ville. Donc euh, vous en apprendrez plus tout à l'heure.
2: Surprise On va commencer par une ville, Arnaud, Genève.
1: Mais oui, parce qu'avant de faire le tour de l'Europe avec Lilou, on va d'abord s'intéresser à ce qui se passe chez nous. Donc à Genève, il y a eu des coronapistes, donc les pistes tactiques qu'on met en place pour euh, fluidifier... Euh, le transport ou le, les trajets des... Euh... Bah, comment ça, fluidifier bah, Je la garde où bah, ma bagnole bah, maintenant <rire> <rire> bah oui, voilà, c'est ça le problème. <rire> Donc, il y a eu euh, des pistes qui ont été mises en place à Genève. Suite à ça, les automobilistes, pas contents, euh, façon Eric, qui sont mis à râler, <rire> qui ont lancé une pétition. Suite à ça, euh, les, les cyclistes ont répondu. Les associations de mobilité douce à Genève ont répondu par une autre pétition, par une manifestation. Donc, euh, j'ai quelques petits chiffres intéressants à vous Fais communiquer. Fais-nous rêver, Arnaud Voilà, donc, la première, la, la première euh, pétition qui a été mise en ligne par les automobilistes contre ces pistes a recueilli en 6 jours, donc mes, 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 mes chiffres ne sont pas tout à fait à jour, hein, donc en 6 jours, ils ont, récupéré, ils ont recueilli 5121 signatures. Ouh Ouh mais la pétition en faveur des cyclistes a recueilli en 4 jours 15 659 signatures <rire> Sachant que, alors attends, ProVélo a quand même dit qu'en moins de 24 heures, ils ont récupéré 10 000 signatures.
2: En moins de 24 heures, déjà plus que l'autre... Moi, ce qui me rassure, c'est que quand tu vois euh, sur des forums, sur euh, les réseaux sociaux, des choses qui sont faites en faveur du vélo, qui sont mises sur des sites neutres, genre des journaux, tout ça, pas sur des sites spécialement où il y a des cyclistes qui vont le tombeau d'insultes qui tombe là-dessus, oui. les haters, et moi du coup je me dis on est vraiment en minorité, bah finalement la majorité silencieuse elle est vraiment en faveur du vélo et ça me rassure tu n'imagines pas. En fait le,
1: le cycliste tu le vois pas, tu l'entends pas, tu le sens pas, donc tu penses pas. Ouais c'est Et pourtant ça. il est là. Tu il le existe. sens
3: pas, euh, ça dépend combien d'heures il a pédalé. Hein
2: <rire> ouais, par rapport à un automobiliste avec euh, <rire> avec son gros V8. <rire> vrai. Alors toujours à Genève en fait euh, les, les cyclistes euh, pour appuyer cette pétition ils ont fait une grosse manifestation, il y avait 1500 personnes à faire le rassemblés. tour. Alors
1: euh, ouais bon, il, il va peut-être y avoir quelques problèmes juridiques avec ça parce que c'était en plein... Euh,
3: Interdiction des rassemblements. Euh, voilà.
2: Ouais. Mais bon il y a quand même eu 1500 cyclistes euh, qui se sont rassemblés. Mais j'ai regardé, ils étaient quand même assez distants, c'est pas comme les manifs habituels où tout le monde est assez. Là c'est un peu sur les photos on voit, que... alors du coup ça prend plus de place, mais on voit qu'ils respectaient autant que faire se peut les les distances. Toujours sur Genève. Euh, ma femme travaille sur Genève, vous n'en avez rien à foutre, mais c'est pas grave. Ses amis et ses collègues qu'elle est au téléphone sans jamais les lancer là-dessus, c'est eux les premiers qui ont dit... Euh « Ouais, 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 je vais me lancer au vélo, ouais, j'ai repris le vélo. Je... » Elle était ébahie parce qu'elle dit « à chaque fois que j'appelle quelqu'un à Genève, ils sont tous en train de me parler de faire du vélo. » Et même des gens, des copines à elle qui ont découvert ça, euh, le fait de pédaler dans les rues de Genève et qui disent « Non mais c'est n'importe quoi, moi je vais me mettre dans les associations, j'ai vais militer. Mais bon, il se passe, il se passe pas des choses qu'à Genève, puisque Lilou va nous faire le
1: tour de l'Europe.
3: Bah oui, franchement, on a des bonnes nouvelles un peu partout. Hein. Au Danemark, sachez que c'est 30% des déplacements quotidiens qui sont effectués à vélo. À Copenhague, ce serait même un déplacement sur deux qui est fait à, vol à vélo. Et la politique parle de développer des autoroutes cyclables. Hein. Mmh. Mmh. Tant
1: qu'il n'y a, qu a pas de péage, c'est bon.
3: Ouais. <rire> en Allemagne, on est pas mal aussi. 11% des déplacements sont faits à vélo. Et là aussi, les politiques sont concernées et souhaitent atteindre 15% d'ici fin 2020. De nombreux investissements sont prévus dans les infrastructures, les services et la communication. En Hollande, grand exemple de... Pays cyclable, 43% de la population fait du vélo tous les jours. Niveau politique, il euh, n'y a pas de relâchement. Le budget cyclable, qui est actuellement de 30 euros, devrait passer à 80 euros, 80 euros par an et par personne. Euh, ensuite, en Espagne, euh, ce n'est pas forcément un pays qui est connu pour le vélo, mais ça bouge également au niveau local. À Séville, par exemple, il y a eu beaucoup d'investissements dans les infrastructures et la ville est désormais dotée de 187 km de pistes cyclables sécurisées et séparées des voitures.
2: Des vraies pistes, hein, pas des bandes. Ouais.
3: Ouais. Et vous savez comment ça a été possible
2: euh, Avec beaucoup d'argent, beaucoup de lobbying.
3: Et en supprimant des places de stationnement. Ouh, <rire> euh, non, oui, oui <rire> Du coup, on est passé de moins de 1% des déplacements en 2005 à près de
4: 8% en 2010. Et quand on veut, ça wow, fait une belle augmentation. Ans. Hein. Mais c'est ça, du moment qu'il y a les infrastructures, après les gens, ils ont, ils ils ont envie, envie ouais. ils sont heureux, ils le font. Exactement. Et retour chez nous
3: à Bâle ou 16% des déplacements sont faits en vélo, donc Bâle en Suisse. Euh, la politique dissuasive de l'automobile a fait réduire drastiquement le nombre d'automobiles détenus par les foyers, et aujourd'hui c'est moins de 50% des foyers qui ont une voiture.
2: C'est ah, comme à Paris où c'est moins, ouais. moins, moins de 40% à Paris. Ouais. Ouais. Euh,
3: on redescend un petit peu au sud, on va en Italie où il y a très peu d'infrastructures cyclables. Mais ce pays est composé de nombreuses zones à trafic limité qui permettent également euh, une pratique répandue du vélo. Vous savez tous ces sites historiques euh, où le trafic est restreint et du coup ça permet aux cyclistes également de, de s'amuser. Et enfin, je vais terminer par euh, la Finlande. À Helsinki, il y a plus de 1200 km de pistes cyclables. 12% des habitants circulent à vélo toute l'année. Alors maintenant, j'aimerais vraiment euh, prendre cet exemple euh, pour euh, chez nous, quand euh, l'hiver, on dit qu'il fait trop froid pour pédaler. Alors sachez qu'à Helsinki, les températures descendent parfois jusqu'à moins 20 degrés.
2: Il euh, n'y a pas de mauvais temps.
3: Mauvais encore, euh, voilà, <rire> Il y a quand même encore 12% des habitants qui continuent euh, à faire du vélo par ce temps-là.
1: Ah, c'est des Warriors. Et toutes ces données, donc, tu les as tirées d'un reportage de l'ADEME, c'est ça
3: Exactement. Pour terminer, j'ai encore envie de vous parler d'un site suisse, vélocorner.ch. C'est un site de vente de vélos d'occasion aussi neuf et puis ça regroupe également les emplois dans le monde du vélo. Donc si on arrivait à centraliser toutes les informations, en tout cas pour la Suisse francophone par rapport au vélo, ce serait vraiment super. Donc vélocorner.ch pour euh, toutes les ventes et euh, emplois dans le monde du vélo.
2: On passe à la minute inutile Vélo
5: vire, vélo volt, où va la vie
0: vélo va. Le dérailleur, comment s'en servir efficacement je me souviens encore dans mon enfance, lorsqu'avec mes amis nous comparions nos engins, je parle de nos vélos bien sûr, ils s'exclamaient fièrement « Moi, j'ai trois plateaux et sept pignons, ce qui me donne 21 vitesses. » Pourtant, aujourd'hui, je me pose la question « Utilisons-nous réellement 21 vitesses ?» Lorsque l'on cherche un peu, on découvre que bien qu'ayant 21 vitesses théoriques, dans la pratique, nous ne devrions en utiliser que 10. Et voici comment. Les trois plateaux sont les roues crantées à l'avant, le plateau 1 étant le plus petit et proche du cadre, le 3, le plus grand et proche de la pédale. Les pignons sont les sept roues crantées à l'arrière. Le 1 étant le plus grand, proche de la roue, le 7, le plus petit pignon à l'extérieur. Jusque là, tout le monde me suit. Une utilisation optimale consiste à employer le plateau 1 avec les pignons 1, 2 et 3 lors des montées, le plateau 2 avec les pignons 3, 4, 5 et 6 pour le plat, et le plateau 3 avec les pignons 5, 6 et 7 lors des descentes. Dans ces configurations, la chaîne n'est jamais croisée, c'est-à-dire tordue, entre un plateau de gauche et un pignon de droite, ou inversement. On évite ainsi les frottements qui dissipent de l'énergie et usent prématurément la chaîne. Dans le vélo, comme ailleurs, ce n'est pas la taille qui compte, mais bien l'utilisation qu'on en fait.
2: La capitale de la Suisse, comme tout le monde le sait, c'est Berne. Oui, ami francophone, c'est bien Berne. Ça n'est pas Genève ou autre chose. Et à Berne, il s'est passé des choses extraordinaires, Kika.
4: Oui, alors moi, je vais continuer de vous parler d'infrastructure vélo. Parce que c'est vrai que pour mettre en place un plan vélo, je pense que la première chose, c'est que l'environnement soit adapté. Donc en fait, il y a une association suisse qui s'appelle Pro Vélo. Pro Vélo Suisse, il délivre un prix c'est le prix Vélo Infrastructure. Et en 2020, ce prix a été justement délivré à la, à la ville de Berne. Donc euh, Berne, c'est une grande ville de Suisse, la cinquième plus grande ville de Suisse, avec euh, 134 000 habitants. Donc je pense que je vais faire sourire beaucoup de Français.
5: Ouais, <rire> la capitale c'est euh... Énorme <rire> ville, 135 000
4: habitants. La Suisse est un petit pays avec de petites villes, ou plutôt de grands villages, mais l'ambition est là. Et donc, euh, si je vous parle de Berne aujourd'hui, c'est pas pour vous parler de ses fontaines, ni pour vous parler du Palais fédéral qui est un magnifique monument, soit dit en passant. <rire> non. Ni de ses ours. Ni de ses ours, oui, parce qu'il ouais. y a des ours à ouais, Berne. Ouais, l'office du tourisme, merci, oui. <rire> la ville a reçu son, le prix Vélo Infrastructure 2020, qui est décerné maintenant justement depuis six ans. Donc, c'est la sixième année qui, qui délivre ce prix. Euh, c'est une distinction qui récompense les solutions innovantes et les programmes exemplaires en, en faveur du trafic cycliste. Donc la participation, elle est ouverte aux communes, aux cantons, aux bureaux d'études, aux entreprises de transport et aux entreprises privées. Et donc le, le lauréat du premier prix y reçoit 10 000 francs suisses. La ville, elle a obtenu ce prix car elle s'inspire du modèle nordique. Donc elle fait en sorte que la population puisse se déplacer à vélo confortablement et en toute sécurité, en mettant en place une infrastructure cyclable attrayante, sûre et continue. Elle espère justement devenir la capitale suisse du vélo, avec une part modale de la petite reine à 20% d'ici 2030. À titre de comparaison, la moyenne suisse est de 8%, et Berne ils sont déjà à 10%, donc c'est un peu plus haut que la moyenne suisse. Pour devenir cette capitale du vélo, la cité des ours a développé des aménagements spécifiques pour les cyclistes, comme, comme par exemple la réalisation de, de voies express pour les vélos, des élargissements ou la coloration en rouge des bandes cyclables, ou encore des contournements au niveau des arrêts de bus. Parce qu'on sait que ça peut souvent être embêtant quand on se retrouve derrière un bus à vélo et puis qu'il ouais. y a les voitures à gauche, les gens qui traversent de tous les côtés. Donc ils, ont, ils règlent justement aussi ce, ce problème. C'est une bonne idée ça. Et puis ils ont aussi mis à disposition de la population des, des vélos en libre-service, comme pas mal de villes l'ont fait également, et des, des pompes à vélo, des, des pompes à vélo fixes au bord des, des routes et des espaces de loisirs dédiés au vélo également. Donc tout ceci a été mis en place très rapidement, c'est ce qui a été félicité par le, par le jury. Et, euh, et donc je me dis que ça peut être possible de le faire rapidement avec pas forcément énormément de moyens et que beaucoup de villes euh, suisses ou françaises ou ailleurs pourraient aussi prendre exemple.
2: On voit avec Covid on voit avec le déconfinement que les villes, quand elles ont voulu s'y mettre à mettre des pistes cyclables, elles en ont mises. Donc, il faut arrêter de trouver toujours des excuses à deux balles. « Oui, mais non, mais comment ?» Non, on peut le faire tout de suite. C'est fait en quelques mois si on veut en mettre. Allez, chers copains néo-cyclistes, on a Mekabike avec nous qui va vous apprendre, vous donner des petits conseils sur la technique de votre vélo si vous commencez et vous voulez mettre des choses au point pour pédaler tranquillement. Salut Mekabike, comment ça va Salut, ça va et toi ben, ça va impeccable. Est-ce que tu as des conseils à donner et notamment, je pensais, tu vois, à la hauteur de la selle, parce qu'on reconnaît ceux qui font pas du vélo souvent. Ils ont tout le temps les jambes pliées. Comment on fait Comment on fait pour savoir à quelle hauteur on doit régler euh, la selle par rapport à, à notre taille, quoi
5: Il faut que quand tu es assis sur la selle, que tu mettes le talon sur la pédale la plus basse. Il faut que la jambe légèrement fléchie. Légèrement fléchie. Alors presque tendue,
2: bien droite, mais pas tout à fait encore.
5: C'est ça. Les jambes complètement fléchies quand tu pédales, tu vas te fatiguer vas te très vite et tu vas vite avoir des douleurs dans les genoux alors que peu fléchies et le genou qui se détend complètement et qui travaille complètement, on va moins dans les douleurs et on fatigue moins les tendons.
2: Et quel conseil aurais à donner à ces néo-cyclistes sur la mécanique de leur vélo notamment
5: bah Déjà, avant de reprendre les vélos, vérifier si les freins fonctionnent, les vitesses fonctionnent. Redémarrer un feu avec les vitesses bloquées, c'est pas chouette. descendre une côte sans frein bah, c'est l'amour assuré quasiment ouais. voilà. euh, quand, euh, quand on voit que le vélo n'est pas en très bon état euh, l'emmener chez un réparateur
2: merci Mechaback
5: à plus ah, salut et dans la continuité de
2: mes cabikes, Arnaud, tu as quelques conseils encore pour les néocyclistes se remettre en forme Mais oui, tout à
1: fait, parce que ça y est, vous êtes enfin déconfiné. Pendant ces deux mois, vous avez pris conscience de quelques points à améliorer dans votre façon de vivre. Vous vous êtes rendu compte que votre voiture, pour faire 5 km pour se rendre au travail, c'était un peu trop cher. Surtout que lors des deux derniers mois, vous continuez à la payer sans pouvoir l'utiliser. Alors pourquoi ne pas se mettre au vélo Eh bien, qu'est-ce qu'il vous faut pour ça Tout d'abord, hein un... Vélo. En bon état, si possible. Vous avez suivi les conseils de Megabike, vous avez réglé vos freins, la hauteur de sel. Et si vous êtes en France, vous bénéficiez d'un chèque de réparation de 50 euros. Si vous n'avez pas de vélo, louez-en un pour essayer. Essayez avec assistance, essayez sans assistance, histoire de vous faire une idée avant de reprendre cette activité. Équipez-vous aussi de gants et d'un casque si vous n'êtes pas en confiance. À titre perso, moi c'est gants tout le temps, depuis que j'ai fait une chute à vélo. Et casque seulement quand je suis avec mon fils. Protège tibia, genouillère, protège coude, euh, tous les. Dorsale. Mais chacun est libre. Vous voilà équipé pour votre première journée de boulot. Mais comment vous comporter sur la route Tout d'abord, profitez du week-end pour faire votre trajet tranquillement. Identifiez les difficultés, les points noirs qui sont sur votre itinéraire. Ensuite, roulez sur les pistes qui vous sont dédiées quand il y en a, surtout jamais sur les trottoirs qui sont réservés aux piétons et aux personnes à mobilité réduite. Qui sont nos potes. Si vous trouvez des points difficiles, dangereux, cherchez une alternative. Parfois, prendre une autre rue ne vous, per... ne vous prendra pas plus de temps et vous fera peut-être même découvrir de nouvelles choses. Si vous roulez sur la chaussée, ne serrez pas à droite, vous risqueriez de vous faire emportirer, mais laissez une distance correcte entre le bord et vos roues. Une étude allemande a d'ailleurs montré que plus on prend de la place sur la route et plus les automobilistes nous laissent de place en nous dépassant. Pour ça, vous pouvez vous reporter à l'épisode 34 sur ce sujet. Je
4: profite de rappeler aussi que quand les gens rentrent dans un rond-point, il est impératif qu'ils se mettent au milieu de la route. Parce que mmh. ça, j'en vois tout le temps qui sert à droite et les voitures, ils en ont rien à faire. Donc, euh, en général, si la voiture elle va tout de suite sortir du rond-point à la première sortie, euh, le vélo, le cycliste il est là et il se retrouve dans un grand stress et les, ouais. vo les voitures ne respectent pas. Ils, je ne sais même pas s'ils en ont conscience Mais donc mettez-vous bien au centre. Pareil
1: mmh. quand vous roulez vite ou en descente oui. et que vous prenez mmh. beaucoup de vitesse, roulez au, au milieu. milieu et mmh. les autres attendront parce qu'on peut se retrouver à 50 km par heure hors agglomération et ben les autres ils vont attendre jusqu'à ce qu'ils puissent dépasser correctement Soyez aussi attentifs aux angles morts des camions. Ne dépassez jamais un camion en mouvement parce qu'il ne vous verra pas et là, par contre, c'est fatal. Respectez le code de la route, les feux, les stops. Soyez attentifs aux panneaux qui vous permettent de passer au rouge dans certaines situations. Et si vous le souhaitez, vous pouvez vous faire accompagner au début par une amie, un ami, un collègue, une association. Et je vous conseille l'excellent livre de Jérôme Sorel sur le sujet « Vélotaf, mode d'emploi du vélo au quotidien », avec plein de conseils de façon très très marrante. Enfin, point le plus important de votre trajet, Prenez du plaisir et souriez, parce que si c'est pour faire la gueule, autant rester dans
2: une bagnole!
3: <rire> Soyez
2: beau et sexy, donnez envie de faire du vélo. À fond. Alors, il y a un autre front sur lequel il faut qu'on se batte pour qu'il y ait un petit peu moins de voitures en circulation. C'est en train d'arriver en ce moment, vu que les salles de cinéma sont fermées. Il y a des entreprises qui se lancent dans le driving, in Comme euh, bah, dans les films américains des années 50, mmh. à 60, on voit. Je les pensais grands pas que parkings. ça existait encore, ça. Eh bien, t'as des boîtes qui, sont, qui font de l'événementiel, qui organisent ça. Et euh, ils sont en train de faire de la pub partout. Et puis, il y a plein de villes qui commencent à, à être intéressées. Mais heureusement, il existe aussi des ciné-vélos. Ouah,
3: wow, le ah. cycling
2: Voilà, <rire> le biking. Et du coup, Florian a été interviewé, une association qui parle de ça. Et sachez qu'il y en a plusieurs en France, répartis dans toute la France, peut-être en Suisse, en Belgique, je ne sais pas. On va essayer de mettre euh, tout plein d'associations qui font des ciné-vélos. Tu pédales et puis ça, ça fournit l'électricité pour regarder le film. Mais ça peut se faire dehors aussi, donc euh, en toute sécurité du cinéma itinérant à vélo. C'est le projet de l'association Ciné-Cyclo que va vous présenter tout de suite Vincent Rion.
5: Alors Ciné-Cyclo, c'est une association de cinéma itinérant à vélo que j'ai créée en 2014 et dont le but est de faciliter un peu l'accès au cinéma dans des zones isolées, en même temps aussi au niveau de l'autonomie énergétique qui euh, allie autonomie énergétique et puis euh, vélo c'est à dire que quand on fait une projection en fait il suffit de pédaler sur un vélo pour générer l'électricité et donc projeter un film c'est parti je crois d'un voyage au Sénégal ouais en fait euh, l'idée c'était de, voilà, de voyager à vélo, de faire un grand voyage à vélo et euh, en même temps de partager une de mes passions qui était le cinéma, j'ai associé ces deux, ces deux passions là, ces deux idées là euh, et je me suis embarqué avec euh, du matériel euh, habituel de voyageurs à vélo mais aussi de projection un écran, euh, c'était vraiment une toile blanche, un petit projecteur euh, puis après bah, par la suite ça c'est optimisé, amélioré, j'ai allégé le matériel et aujourd'hui voilà on est une soixantaine de bénévoles dans l'association. Tu as rapporté l'idée en France et les bénévoles dans l'association ils sont chargés de faire quoi On a vraiment des gens qui viennent de différents horizons puis avec différentes compétences de vraiment tous les âges et il y en a qui vont être dans le comité de visionnage par exemple pour sélectionner les films d'autres qui vont être dans le comité technique sur euh, l'amélioration euh, de nos kits de projection électriquement autonomes. d'autres qui sont davantage sur l'aspect euh, vélo en fait sportif euh, donc pour pédaler par exemple lors de nos tournées estivales parce qu'on organise chaque année deux tournées d'un mois en France notamment puis d'autres qui vont être davantage sur l'aspect solidarité internationale et puis qui travaillent avec les Sénégalais pour pérenniser les activités de projection euh, là-bas à l'étranger vous en faites plusieurs Suite, en fait à la tournée sénégalaise, puis à la tournée équatorienne qui s'est passée en 2018-2019. On a des groupes de volontaires qui, équatoriens puis sénégalais qui s'impliquent toute l'année sur, sur ces projections. Les projections donc peuvent continuer grâce à eux, mais aussi grâce à l'implication de certains Français voilà, qui soit sont allés en Équateur, parlent l'espagnol couramment puis ont envie de s'impliquer. Euh, ou alors, euh, pareil pour le Sénégal, des gens qui ont le Sénégal euh, ou l'Afrique euh, dans leur cœur et qui cherchent des moyens de, de rester un petit peu connectés avec ce continent. Si on est en France, qu'on veut faire une projection avec ce, ce type de vélo par chez nous, comment on fait Cinécyclo, on peut trouver ça sur internet, tout simplement en tapant cinécyclo.org dans notre barre de, de recherche. On organise effectivement des projections, soit sous la forme de tournée euh, d'un mois durant l'été, pour le moment on est en Bourgogne et dans le Loire-et-Cher, soit sous la forme de projections ponctuelles. Là, on travaille euh, davantage avec soit des associations, soit des mairies, des écoles, euh, d'autres organismes pour, euh, voilà, pour mettre en place ces projections-là. Il suffit de nous contacter, on a aussi, euh, tout est sur internet et on sera à votre disposition pour vous guider dans la mise en place de la projection je te remercie Vincent et puis je vous dis bonne tournée alors
4: pour rester dans le thème du cinéma Lilou as un film dont tu aimerais nous parler je crois oui
3: Pee-wee's Big Adventure qui s'appelle en français Pee-wee Big Adventure donc <rire> le titre n'est pas vraiment différent un film de 1985 1985 pour nos amis français qui est le premier long métrage de Tim Burton alors moi je l'ai regardé je savais pas que c'était un film de Tim Burton donc euh, pendant tout le film j'avais cette sensation c'est vraiment un film bizarre mais il est assez chouette quand même, <rire> mais c'est bizarre. <rire> La musique est de Danny Elfman, donc une super ambiance musicale. Je vous raconte un petit peu euh, ce film extraordinaire. Puis oui, c'est un homme enfant, un peu excentrique comme ça, qui vit dans une maison avec plein de jouets. Donc euh, le film ça commence un matin classique dans la vie de Piwi. il se lève et puis il met ses petites pantoufles lapin avec lesquelles il joue à renifler une carotte euh, <rire> en plastique comme ça. Et puis il fait ses étirements, et joue avec son train comme ça. Ensuite il descend à l'étage par une barre de pompiers et puis dans sa cuisine il euh, y a un petit déjeuner qui est servi par un gigantesque mécanisme automatisé assez rigolo. Euh, ensuite Pee-wee va dans sa salle de bain, il se pèse dans une, avec une balance super euh, rigolote qui lui délivre non seulement son poids, mais un message personnalisé. Et ce jour-là, elle lui dit « Reste à la maison !» Mais Pee-Wee ne porte pas grande attention à ce message et décide d'aller faire un tour en ville. Et c'est là qu'on découvre le vélo de Pee-Wee. Alors, c'est vraiment un vélo magnifique. Il est vintage, rouge et blanc brillant, avec un cadre renforcé un peu style mobilette. Il y a des top cases à l'arrière, sur, sur le dessus et sur les côtés. Et puis euh, tout un tas de fonctionnalités particulières qui font de son vélo un véhicule hyper spécial. Pee-wee est super fier de son vélo, mais celui-ci est très convoité, notamment par son voisin. Donc ce jour-là, Pee-wee va faire une course et en revenant, son vélo a été volé. C'est ça sa grande aventure, en fait c'est l'histoire du film, c'est la quête pour retrouver son vélo. Et Il va effectivement vivre un tas de choses et faire de nombreuses rencontres, tout aussi loufoques les unes que les autres. C'est un film que j'ai beaucoup aimé parce qu'on voit beaucoup de vélos, donc ça se passe dans un monde où le vélo est très populaire, et puis c'est des jolies scènes à la Burton, comme ça où tu vois les gens passer dans des vélos un petit peu atypiques, et puis avec un côté bien délirant aussi, notamment des scènes où pee -wee rêve, ou plutôt il cauchemarde, qui retrouve son vélo dans des états incroyables, enfin ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé.
2: J'ai vu les, les quelques images hein, sur le net. C'est un film barré, hein, vraiment barré.
3: Complètement <rire> délire. Ouais, terrible. ouais, vraiment. Il y a des scènes très, très drôles. Quelques-unes marquantes, notamment juste avant qu'il se fasse voler son vélo. Donc quand il part faire la course, il va, il cadenasse son vélo et puis donc il ouvre un de ses top cases et il sort une chaîne de, de mètres et de mètres de longueur. Puis après tu le vois juste euh, s'affairer autour de son vélo. Puis quand elle a fini de le canasser, le vélo il est couvert de chaînes. <rire> Comme ça, donc c'est assez drôle. Une autre scène aussi où, à un moment donné, il se fait aider par une bande de Hells Angels et il lui prête une moto pour partir. Mais bon, Pee-wee, il a fait que du vélo dans toute sa vie. Et le départ de Pee-wee sur la grosse moto, ça, c'était vraiment, euh, vraiment assez drôle. Donc euh, voilà, un film assez dingue euh, sur une photographie euh, colorée, décalée en même temps, euh, tout comme les personnages du film qui sont euh, complètement barges aussi. Donc euh, voilà, un, un gros délire si vous avez envie euh, de voir euh, du vélo euh, <rire> en action. Euh, voilà, je vous recommande la grande aventure, enfin, Pee Wee Big Adventure.
2: Et puis si ça peut te donner encore plus de sourire Lilou tu sais qu'il y a une suite à ce film oh qui s'appelle Pee Wee's Big Holidays. Non, c'est euh, assez récent. Euh, ah, oulala,
3: donc... bon, j'ai un peu peur des suites, hein, donc euh, euh, je ne sais pas trop comment réagir. l'air pas mal. Ça a okay. l'air pas
2: mal. Dans le même genre.
3: Je vous en parlerai peut-être. Voilà. fois. <rire> je
2: ne sais pas s'il faut autant de vélos. Avant de conclure l'émission, euh, on vous relance une petite annonce pour le concours qu'on organise avec Velook. Velook, le site où vous pouvez, euh, enfin qui est spécialisé dans les vélos d'occasion. Euh, Velook lance un concours de nouvelles. Si vous voulez créer une petite nouvelle sur euh, de science-fiction. Et puis, euh, cette nouvelle sera mise en ligne sur le site de Vélouk et euh, on la lira à l'antenne. Vous allez voir sur la page Facebook de Vélouk, qui a à toutes les conditions, c'est « Et si le vélo disparaissait ?». Le vélo a disparu, on ne sait pas ce qui s'est passé. Écrivez une nouvelle à partir de ça. On sera super content d'avoir une petite nouvelle fantastique sur le vélo. Allez voir donc sur velook.fr et sur la page Facebook de Vélouk. La musique, c'est In The Backyard avec le titre Supernatural où je le prononce mal. Supernatural. C'est un petit ah, peu bon vrai. D'ici là, portez-vous bien <rire> et n'oubliez pas, les copains, pour sauver l'humanité, Femme
4: Can you tell, please, what will happen When you leave us on the edge Can you tell, you have more When you've packed all your luggage You like a flower in the desert You're supernatural You're supernatural You know babe, you don't feed lovers Throwing dust to death The sky is turning gray Years go by, I'm drifting over Eden by a bed